0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller 2023 und bei mir ist Hans-Jürgen Kallenbach, CEO der Hans Grohe Group, einem Global Player der Bad- und Küchenbranche. Er hat hier auf dem Kongress eine Keynote gehalten, über die wir jetzt ein wenig sprechen möchten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Hans-Jürgen Kallenbach. Herzlichen Dank, Herr Blum. Ich freue mich, dass ich hier bin. Herr Kahnbach, der Titel Ihrer Keynote, der lautete Strategy and Culture Change the Role of Controlling in Business Transformation. Und ähm, die Zuhörer sind zwar noch frisch, weil es war der erste Vort einer der ersten Vorträge heute Morgen. Aber ähm, was ist die Kernbotschaft, wenn man unaufmerksam ist, was wollen Sie auf jeden Fall rübergebracht haben?
1: Ja, in meinem Beitrag bin ich darauf eingegangen, was meine Sichtweise, unsere Sichtweise als Unternehmen auf die Rolle des Controllers im Bereich der Business-Transformation ist. Für uns ist die Transformation von einem internationalen Spezialisten für Amatoren und Brausen hin zu einem globalen, nachhaltigen Gesamtbadanbieter. Und die Transformation, da gehören immer zwei Dinge dazu. Erstens, das bestehende Kerngeschäft weiter zu optimieren, damit man auch potenziale Investitionsmittel schafft, um in die neue Felder, in neue Geschäftsfelder zu investieren. Daher ist meine Kernbotschafter ohne Controller ist man auch verloren im Posten. Mhm. Die Controller sind äh, wichtige äh, Partner ähm, in der Entwicklung äh, des neuen Geschäftes. Und äh, ich bin da auf drei Mindsets eingegangen. Das erste Mindset ist, dass es wichtiger, die richtigen Dinge zu tun, als die Dinge richtig zu tun. Also das zweite ist, äh, 80-20-Denkweise anzuwenden. Und das dritte ist, äh, Abweichungen auch als Chance zu erkennen.
0: Ohne Controllerinnen und Controller ist man auf verlorenem Posten. Ohne Controlling ist man auf verlorenem Posten. Das werden alle hier sehr gerne gehört haben. Aber es stimmt natürlich auch wirklich. Und diese Erkenntnis ist bei Ihnen im Unternehmen auch nicht neu. Ähm, sprechen wir vielleicht zuallererst ein bisschen übers Unternehmen. Viele werden es kennen, zu Hause auch sozusagen
1: verbaut haben. Aber was macht die Hansgrohe Group aus? Ja, das hoffe ich. Hans Krohe existiert seit über 120 Jahren, wir sind der Taktgeber des Wassers. Uh, unser Sitz ist im Schwarzwald in Schiltach uh, und von dort aus sind wir einer der global führenden Anbieter im Bereich uh, des Produktes für das Bades und der Küche. Uh, unsere Kompetenz im Bereich Innovation und Design hat auch die letzten Jahrzehnte dazu beigetragen, die Nasszelle, das Bad zu einem Wohlfühlraum zu machen. Uh, wir schaffen sozusagen die schönsten Momente mit Wasser uh, jeden Tag und gehen auch mit der Nutzung von Wasser sehr verantwortungsvoll um. Mhm. Hans Kohl ist ein global tätiges Unternehmen mit über 50 Auslandsgesellschaften. Wir produzieren global, haben dennoch 70 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland und sind ein Unternehmen mit 5600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erwirtschaften damit 1,5 Milliarden Umsatz oder 260 Millionen Euro Ergebnis.
0: Jetzt könnte man bei den Produkten, die Sie produzieren, könnte man leidenhaft meinen, Mensch, was gibt es denn da für Veränderungen? Warum unterliegt dieses Unternehmen einem Transformationsprozess? Von daher sollten wir das ein bisschen herausarbeiten. Was sind das für Rahmenbedingungen? Was sind das für Faktoren, die entsprechend
1: einen Wandel in der Branche auch nötig machen? Es sind mehrere Facetten. Ich gehe mal auf vier. Themenfelder ein. Das erste Themenfeld ist, der Kundenwunsch, den Shoppingprozess für das Wunschbadezimmer zu vereinfachen, ist hoch, weil es kommen sehr viele Gewerke zusammen, sehr viele Marken, sehr viele Produktkategorien müssen zueinander passen. Daher alles aus einer Hand von einer Marke zu bekommen, ist ein Vorteil, denn dann passen die Produkte technisch passen die Produkte von der Oberfläche und vom Design perfekt zueinander. Das schafft die Notwendigkeit, mehr als nur für uns Armaturen im Rausen anzubieten, sondern das Bad auszustatten. Das Zweite ist die Anforderung an nachhaltigere Produkte. Produkte, die effizienter mit Warmwasser und natürlich mit Materialien umgehen, das ist enorm wichtig. Auch einerseits aus Sicht des Endkunden, andererseits auch aus Sicht der Gesetzgeber. Denn die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, Stichwort Green Deal oder Gebäudeenergiegesetz, führt dazu, dass man die Produkte kontinuierlich weiterentwickeln muss, um effizienter zu werden. Bei uns Bedeutet das zum Beispiel, dass wir bis 2030 all unsere Produkte mit Wasser- und Energiespartechnologien ausstatten. Und natürlich gibt es noch andere Facetten, die eher von außen noch äh, stark auf uns einwirken. Geopolitische Entwicklungen, Lieferengpässe, Krisen. Ähm, das führt dazu, dass wir strategisch uns noch stärker auf die Region ausrichten und noch ähm, besser uns regionalisieren, um dort zu sein, wo der Kunde ist. Oder Fachkräftemangel, äh, letztes Stichwort, äh, übrigens nicht nur in Deutschland ein großer ein großes Thema. Wir müssen als Arbeitgeber immer wieder attraktiver werden, mit der richtigen Kultur, der richtigen Führung, Diversität und Inklusion, purpose-getriebene <lacht> Strategien. Und mit diesen Themen sind die Rahmenbedingungen, die unser veranlasst haben, auch nochmal über die strategische Ausrichtung des Unternehmens nachzudenken.
0: Über all die Stichworte, die Sie jetzt genannt haben, da könnte man einen eigenen Podcast machen, da könnten wir tiefer einsteigen. Transformation hat bei Ihnen ganz viele Facetten, das haben wir gerade gespürt. Geht in die Produkte rein, geht in die Kundenbeziehungen rein, geht aber auch in die internen Prozesse rein. Ähm, heute werden wir es ein bisschen einfacher halten und werden uns sozusagen den Status per heute angucken. Wo stehen Sie heute im Change-Prozess und was waren bisher auch die größten Herausforderungen?
1: Also mit unserer sogenannten Hans Handscore-Number-One-Strategie haben wir uns im Jahr 2020, im ersten pandemie äh, auf unsere Stärken hin und uns überlegt, welche Wachstumsmotoren definieren wir für das zukünftige Wachstum? Und daraus sind fünf Themenfelder, fünf Initiativen geworden. Und ich will mal auf zwei beispielhaft eingehen und auf die Herausforderungen eingehen. Die erste Thematik ist die Transformation hin zum Gesamtbadanbieter. Also hier geht es darum, Fähigkeiten und Know-how aufzubauen über Armaturen und Brausen hinaus, weil wir wissen alles über Armaturen, alles über Brausen, aber nicht so sehr viel über Keramiken, über Möbel, über Ablauftechnik. Diese Fähigkeiten aufzubauen, erfordert einerseits entweder neue Mitarbeiter zu integrieren, die diese Fähigkeiten mitzubringen, die zu finden, aus anderen Kulturen, anderen Unternehmen einzu, einzuintegrieren, ist ein großes Thema. Andere Unternehmen zu akquirieren und zu integrieren, große Herausforderung, die auch in dem Zusammenhang gemacht wurde. Kulturell gehört aber auch dazu, Ängste und Vorbehalte in der Organisation zu überwinden, weil äh, die Kollegen in der Entwicklung, die wissen alles über Armaturen, aber äh, heute müssen sie ja um andere Produktkategorien kümmern. Ähm, Umgang mit Fehlern, Umgang mit Abweichungen, Umgang mit Herausforderungen, ähm, das sind die kulturellen Themen, die wir ähm, immer wieder mit der Organisation diskutieren. Das zweite Thema ist die grüne Transformation. Und die grüne Transformation, äh, da geht es äh, bei uns, wir sagen immer, Eher einen Marathon. Das ist keine kurzfristige Maßnahme, kein Sprint. Wir sind ja auch als Marke im Radsport aktiv, als Sponsor. Deshalb reden wir immer von Sprint oder die langen Touren, die Tour de France mit 21 Etappen. Also die grüne Transformation ist eher so die Tour de France als der Kurzsprint. Und wir haben vor einigen Jahren ein Green Company Team aufgesetzt, das direkt an mich berichtet, mit zehn Kollegen, mit eigenen Fonds. Die arbeiten jetzt bereichsübergreifend in den, in, in den verschiedenen äh, Funktionsbereichen, um alle zu bewegen, äh, an den Maßnahmen mitzuwirken. Ähm, einerseits Dekarbonisierung unserer Standarde und andererseits auch unser Portfolio auszurichten, damit wir noch nachhaltiger werden mit dem Produkt, die wir anbieten. Und die Herausforderungen sind eben, dass der Weg so lange ist, immer alle motiviert zu halten, Fortschritte, auch wenn sie klein sind, äh, anzusprechen und wertzuschätzen. Äh, das ist eine große Herausforderung. Gleichzeitig, äh, auch mit den Fonds, die wir kreieren, bereit zu sein, in neue Dinge zu investieren, weil wenn Sie Material substituieren, äh, haben Sie teilweise bei äh, Recyclingmaterialien teure Materialkosten, wie wenn Sie ein normales Kunststoff nehmen. Und diese Dinge, die muss man managen in der Transformation und dafür braucht man eben einerseits die Transparenz, und äh, die richtigen Erkenntnisse die uns der Businesspartner liefern kann.
0: Businesspartner, das ist in gewisser Weise auch ein Stichwort, wenn man das Controlling als Businesspartner, als internen Businesspartner äh, versteht. Und da haben Sie eben gesagt, ohne Controlling, da steht man auf verlorenen Posten. Von daher gehe ich davon aus, dass das Controlling bei Ihnen auch sehr engmaschig in diesen Transformationsprozess, den Sie gerade in gewisser Weise nur andeuten konnten, auch eingebunden ist. Vielleicht können ja. Sie dazu etwas sagen.
1: Ja, ich meine, der Controller, die Controllerin äh, nimmt eine Schlüsselrolle als Businesspartner Partner ähm, für eine erfolgreiche Zukunft wahr. Ähm, unsere Kontrollerinnen und Kontroller helfen dabei, erstens äh, mit Erkenntnissen besser zu navigieren, die strategische Richtung des Unternehmens mitzubestimmen, äh, Abweichungen zu identifizieren, äh, Potenziale zu erkennen, zweitens äh, Sichtweisen der Manager, die ab und zu auch Bauchentscheidungen äh, dann äh, in der Vergangenheit forciert haben, mit Fakten zu untermauern. Also äh, ist es die richtige Entscheidung, was sind die Fakten dafür, da liefert der Kontroller wichtigen Beitrag. Uh, und auch dabei die Bereiche miteinander zu vernetzen, also in Prozessen zu denken. Uh, und letzten Endes uh, externe und interne Risiken. Uh für uns in diesem Transformationsprozess zu managen, ist eine wichtige Aufgabe, die unsere Controller und Controllerinnen wahrnehmen.
0: Jetzt werden sich heute hier auf dem Kongress alle Controllerinnen und Controller sehr gefreut haben über ihre Worte und äh, das auch als Anerkennung in gewisser Weise empfunden haben und trotzdem darf man natürlich auch kritischer, man darf auch Controlling ja mal in Frage stellen, insoweit, dass man sagt, Mensch, macht ihr eigentlich noch alles richtig? Ähm, was müsst ihr stattdessen machen, wie muss sich Controlling weiterentwickeln, damit es auch in Zukunft, auch in Transformationsprozessen noch ein vernünftiger Sparringspartner mit guten Beiträgen ist. Wie ist es Ihrer Meinung dazu?
1: Ja, wie sagt man so schön, jeder muss sich kontinuierlich weiterentwickeln, ich muss mich weiterentwickeln und genauso auch unsere Businesspartner, die Controllerinnen und Controller. Zuallererst mal generell, es hilft sich mit dem Gesamtverständnis zum Umfeld des Unternehmens, mit dem Unternehmen noch mehr zu beschäftigen, noch globaler zu denken, weil wir wollen ein globaleres unternehmen werden und auch bereichsübergreifender zu arbeiten und auch mal in andere Funktionen reinzuschnuppern und dort über Projekte, Assignments mitzuwirken. Zum zweiten bin ich heute Morgen auf diese drei Mindsets ein bisschen mehr im Detail eingegangen. Nämlich erstens die richtigen Dinge zu tun ist wichtiger als die Dinge richtig zu tun und das Controller, der Controller und die Controllerin wird mehr vom Datenlieferanten wirklich ein Navigator ähm, der Geschäftstätigkeit. Wie kann ich mit den Erkenntnissen Strategieentwicklung, Strategieumsetzung ähm, mit unterstützen, wertvolle, äh, wertvolle Beiträge leisten? Das ist der erste Punkt. Äh, und da rege ich immer wieder an, äh, dass ich jeder Mal darüber Gedanken mache, äh, wo sitze ich heute meine Zeit, äh, meine Energie, meine Ressourcen und auch die des Unternehmens? Zweitens. Äh, 20 Prozent unserer Aktivitäten schaffen 80 Prozent des Wertes, was wir tun. Diese 80-20-Logik, die kennt natürlich jeder. 80 Prozent des Umsatzes entsteht mit 20 Prozent der Kunden, 80 Prozent des Deckungsbeitrags mit 20 Prozent der Produkte etc. Und dennoch ist diese 80-20-Denkweise, was auch eine Kultur beinhaltet, nämlich zur Vereinfachung, zur Fokussierung im Unternehmen, noch nicht vom Potenzial voll ausgeschöpft. Dies zu Nutzen und zu challengen, wo kann ich denn bei den 80 Prozent, wo ich schon Wert generiere, vielleicht noch mehr holen und wo kann ich ineffizienten Einsatz von Ressourcen bei den 20 Prozent mich verbessern, das ist auch eine Aufgabe, die der Controller noch besser machen kann. Und drittens, bei jedem Plan gibt es Abweichungen. Wir sagen immer, Abweichungen bieten eine Chance. Red is good. Über Abweichungen zu reden, ist auch eine kulturelle Frage. Also wir haben sehr viel getan, damit wir eine Unternehmenskultur, das Vertrauen schaffen, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Führungskräfte über Abweichungen Fehler reden, auch mit positivem Vorbild, indem ich selbst auch über meine Abweichungen, meiner Fehler rede und was ich daraus gelernt habe. Dies aber zu standardisieren über Problemlösungsmethoden, da kann der Controller wirklich einen super Beitrag leisten, innovativ gehend die Probleme erkennt und mit fünf Warum-Fragen über Root-Course-Analysen wirklich zum Punkt zu kommen und uh, das Problem wirklich zu verstehen. Ich frage immer gerne, what problem are we trying to solve? Und oft bekommt man dann viele Gründe. Uh, und uh, die Gründe konkret zu verstehen, um Ansatzpunkte zu haben, da kann der Controller einen großen Beitrag leisten.
0: Der ECV-Kongress, der Controller, der versucht natürlich auch, hier Impulse und Anregungen zu geben. Und ähm, deshalb vielleicht noch mal eine Zusatzfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben, für viele Unternehmen gibt es einen neuen Fokus in gewisser Weise insoweit, dass jährliche Planungsprozesse immer weniger Bedeutung gewinnen und stattdessen man immer stärker in ein fast schon regelmäßiges Forecasting denkt. Das wird noch nicht immer optimal realisiert sein, aber Forecasting bekommt einen höheren Stellenwert und man muss sich hier im Controlling auch neu aufstellen, sich organisieren, Zeitmanagement betreiben, weil auch ein Forecast bedeutet Aufwand und möglicherweise Weise muss man auch hier die 80-20-Regel tatsächlich anwenden. Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Wird Forecasting ja, gute, auch immer gute, wichtiger?
1: Gutes gute Stichwort. Ich habe heute Morgen auch unsere Wachstumsdynamik der letzten Jahre gezeigt. Wir haben jedes Jahr unsere Pläne teilweise zweistellig prozentuell übertroffen. Und wenn wir immer unsere Investitionen nach den Plänen machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich das Wachstum nicht erreicht und die Potenziale nicht genutzt. Insofern schauen wir natürlich regelmäßig auch rollierende Forecasts an, wie entwickeln sich Märkte, wo gibt es Potenziale, wo kann ich jetzt mit zusätzlichem Personal, zusätzlichem Marketinggeld noch schneller wachsen und wo in der aktuellen Phase, wo der Wohnungsbau eher in eine Herausforderung kommt, ähm, wo muss ich denn in Märkten eher runterfahren um in anderen Märkten im Ausland, Beispiel Indien, Mittlerer Osten, äh, Ressourcen bereitstellen. Dafür braucht es äh, diese Methoden, um nicht nur starre Jahresbudgets äh, zur Steuerung zu haben, sondern regelmäßig rollierende Forecast, Quarterly Forecasts, äh Abstimmungen mit den Ländern, äh, mit den Marken, um den Fokus immer wieder zurechtzurücken und quartalsweise anzupassen.
0: Wenn wir bei dem Wachstum nur nach Plänen gearbeitet hätten, dann hätten wir es nie erreicht. Von daher ähm, ist das sicherlich nochmal ein stärkere Bedeutung des Forecasting, die Sie gerade herausgearbeitet haben. Jetzt sind Sie hier mit Ihrem Unternehmen in der Hansgrohe-Gruppe im ICV, im Internationalen Controllerverein schon traditionell sehr engagiert. Ihr ehemaliger CEO war hier auch mal ECV- vorstandsvorsitzender Sie haben auch eine Firmenmitgliedschaft, da gehe ich fast von aus, hier beim ICV. Welchen Nutzen sehen Sie ganz konkret als Unternehmen, aber auch für die Controller aus dieser Zusammenarbeit? Ja.
1: Ich persönlich habe ja in meiner 27-jährigen Karriere bei Hans Kruhe viele Stationen durchlaufen, unter anderem auch Controlling. Und äh, Sie sprachen über Siegfried Gensern, der viele Jahre mein Mentor war. Äh, hat mich auch mit äh, Controlling-Themen, er war ja auch CFO für Hans Gruhr und hier im ICV äh, lange aktiv, äh, hat mich geprägt äh, in, der, in der Entwicklung. Äh, und äh, ich selbst war zuletzt hier 2007. Äh, dann war ich im Ausland und äh, insofern freue ich mich heute auch mal wieder hier zu sein, weil äh, die Kongresse geben immer viele Highlights äh, und äh, regen zum Nachdenken an. Deshalb äh, vier Punkte. Ähm, weshalb für uns der ICV auch wichtig ist, erstens ähm, unsere Kompetenz, Fach- und Methodenkompetenz auszubauen, über die Teilnahme im Controlling-Kongress, über die Teilnahme an Regionalveranstaltungen, auch über die Teilnahme bei Controllerakademien und anderen Veranstaltungen, die stattfinden. Ähm, dieser tolle Wissens- und Erfahrungsaustausch mit äh, Gleichgesinnten, ähm, die Unternehmen in Deutschland und Europa ähm, haben alle unterschiedliche Herausforderungen, aber dennoch äh, gibt es viele Gemeinsamkeiten, das äh, zu identifizieren und äh, sich auszutauschen. Es ist, äh, ist äh, wertsteigernd. Äh, wir reden auch immer wieder über neue Forschungsergebnisse, äh, die auch einen zum Nachdenken anregen. Und natürlich hier zu sein, so äh, Netzwerken. Wir suchen immer äh, auch wiederum äh, talentierte Kolleginnen und Kollegen, äh, die vielleicht auch in unseren Unternehmen aktiv sein wollen und äh, hier Netzwerken, Uh, und uh, um, Talent-Scouting zu machen, sage ich jetzt mal, ist auch wichtig, uh, um unser Unternehmen zu repräsentieren, um sie attraktiv für andere uh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu machen.
0: Okay, also sehr, sehr viele Vorteile, die Sie rausziehen und ich bin davon überzeugt, Sie werden auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten hier noch im ECV eine entscheidende Rolle spielen, als Unternehmen sowieso. Das war Hans-Jürgen Kallenbach, CEO der hans ruhr gruppe Wir haben über seine Keynote hier auf dem Kongress der Controller gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Herzlichen Dank, Herr Blum.